0: Situación cambió y necesitas oración. También llámanos. 214-951-0132, extensión 2. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma. como un acto de salud.
2: Bendito eres, Señor Dios, por el amanecer de un nuevo día. Te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy unimos a la de Jesús, quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz. Te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, especialmente por los que hoy están en peligro de ser abortados o de otras formas asesinados. Reconocemos, Señor, que solo tú eres dueño. Y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que solo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad. Te pedimos también por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sea en sus entrañas o en cualquier lugar o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para proporcionar el reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de amor, de justicia y felicidad. Que tu reino. Y tu vida. Venzcan la cultura de la muerte. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy eh, se encuentra eh, en la primera parte del programa servidora Patricia Vázquez, pero también con nosotros está Aurora Tinajero en cabina.
1: Buenas tardes. Qué felicidad de estar con ustedes. Les tenemos un programa muy interesante y... Para empezar, Patricia les va a compartir unas citas muy importantes que van a darnos un poquito de entendimiento sobre el resto del programa que va a seguir después de la pausa. Adelante, Patricia.
2: Así es, Aurora. Pero para empezar, como ya estamos acostumbrados a que nosotros tenemos los anuncios de los eventos que están pasando en la comunidad provida pues les voy a dar un poquito de información y pues para empezar pues les queremos dejar um, saber que también pues estamos aceptando donaciones si es que usted quiere hacer algún donativo quiere aportar a la causa de la vida puede visitar nuestra página providadedalas.org en donde usted podrá hacer su donativo en línea para seguirnos apoyando durante este tiempo crítico, porque a pesar de que sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, eh, tanto como lo que estamos viendo ahorita en esta semana en las noticias, tanto como eh, la enfermedad sanitaria que ha ha sido, pues es una pandemia global y pues, muchos están sufriendo, batallando y pues necesitan de nuestra ayuda para poder salir adelante y en este caso también hay madres que día con día nosotros seguimos apoyando de manera emocional, material y pues les estamos ayudando principalmente para que eh, cambien esa esa mentalidad de aborto a la vida. Entonces, eh, su ayuda donando a Provida de Dallas, org Nos ayuda para hacer que esto sea posible y llevar esperanza, especialmente en estos momentos críticos. Entonces, le hacemos esta invitación. Si usted quiere hacer un donativo, busque Provida de Dallas.org en nuestra página y ahí lo va a llevar directamente a donde usted tiene que donar. Y pues segundo también pues le hacemos la invitación si usted quiere eh, comprar uno de estos pañuelos como ve aquí en pantalla y si usted está manejando pues es el pañuelo azul cielo que usamos para promover la defensa de la vida pues también usted lo puede encontrar en nuestra página providadeDallas.org y hacer su pedido ahí nosotros créanme inmediatamente se los mandamos por correo y pues ya usted lo va a tener listo para cuando sea momento de nosotros salir a defender la vida. Igual lo puede portar eh, en cualquier momento, especialmente durante esta crisis sanitaria, lo puede estar usando para taparse o igual nada más usarlo para hacer concientización y unirse a la causa en la defensa por la vida. Y pues eh, también, por último, le hacemos la invitación. Sé que muchos habían estado preguntando por el campamento por la vida, y pues se va a estar llevando a cabo el campamento eh, de día y también el campamento de, de día y de noche. Usted, um,
1: el de día y noche, ¿no? Perdón. Eh, el, campamento, el campamento de día eh, no se va a poder hacer a causa de las restricciones que tenemos uh-huh. eh, de la diócesis, pero las personas que iban a venir al campamento de vida, que se sientan libres de inscribirse, para venir al campamento de día ah, y noche, ya, ya. Y, tiene, y, y y no se tienen que quedar la noche, se pueden quedar nada más durante el día, y luego los que se quieran quedar durante la noche, pues que se sientan libres. Eh, y así para que, si pensaban venir al campamento de día, eh, no se vayan a quedar sin, sin el campamento, los podemos aceptar nada más durante el día, eh, pero las fechas son diferentes. Eh, sí. Creo aquí tengo que el 17
2: al 21 de julio en la Universidad de Dallas que va a ser el campamento de día y de noche. Entonces, el campamento de día por estos momentos no se va a estar haciendo, pero el de quedarse de día y de noche estará abierto, entonces... Con la opción de
1: nada más ir durante el día. Sí, sí. Sí.
2: Y bueno, pues ahora para entrar en materia en lo que eh, eh, estábamos hablando al principio de lo que vamos a hablar del día de hoy, pues hoy les tenemos un programa... Muy interesante, un programa eh, que, pues, nos va a hablar nuevamente y recordar el valor eh, tan tan grande que tiene la persona humana. Pero para empezar, quisiéramos empezar este programa dedicándole eh, la primera parte del programa a algunas frases eh, que nos dejó Santa Teresa de Calcuta, que se llevó, pues, estos estas frases, ella las decía... Eh, muchas de las veces cuando se presentaba a dar algún algún discurso pro vida, algún, y, y muchas veces, lo curioso es que muchas veces no era la intención hablar directamente de un asunto pro vida, sino que simplemente se daba la ocasión, la oportunidad, muchas veces estaba dando algún discurso eh, en favor de las personas más vulnerables en la sociedad, pero ella lo entrelazaba que todo esto, este respeto a la vida iniciaba respetando siempre al más indefenso en nuestra sociedad que venía siendo el bebé en el vientre y pues eh, queríamos compartirles unas cuantas citas y pues la primera es de que eh, una de ellas que, que llama mucho la atención es cuando dice por favor no mates al niño, quiero al niño, por favor dame al niño, estoy dispuesta a aceptar a cualquier niño que fuera abortado y a dar ese hijo a una pareja casada que amara al niño y y será amado por el niño. Solo desde la casa de nuestros hijos en Calcuta hemos salvado a más de 3,000 niños de los abortos. Estos niños han traído tanto amor y alegría a sus padres adoptivos y han crecido tan llenos de amor y de alegría. Y aquí vemos en esta frase que nos comparte Santa Teresa de Calcuta cómo realmente esa mentalidad y esa falacia que a veces usan el, eh, para argumentar la postura pro aborto de que los pro vida nada más nos importa, el bebé que se salve del aborto más de ahí no nos importa. Y vemos claramente que Santa Teresa de Calcuta, ella nos con con ejemplo o sea se compromete a darle seguimiento a esa madre y y y querer criar a ese niño dándolo en en adopción para una familia que realmente eh, está llamada a criar un hijo un bebé un un hijo como si fuera de ellos entonces imagínense eh, el movimiento Pro Vida no nada más habla de de nada más salvar el bebé en el vientre y ahí que la mamá a ver cómo le hace para para salir adelante, no. El movimiento provida en sí es un movimiento eh, entero, completo, lleno, que no solamente se está enfocando en el bebé en el vientre, sino está enfocando en ayudar y darle las herramientas a esa madre de que si ella quiere ser madre, va a ser madre y nosotros la vamos a apoyar, pero también si ella opta por dar la vida, pero darle la oportunidad a otra familia para tener un hijo, pues le vamos a apoyar. Entonces, en lo que estamos en contra es simplemente dejar a la madre a su suerte y de eliminar la posibilidad de que un ser tenga una, un, una buena vida de esos que estamos en contra. Y bueno, también una de las otras eh, frases más famosas que usa Santa Teresa de Calcuta cuando dice, cualquier país que acepta el aborto, no está enseñando a su gente a amar, sino usa cualquier violencia para conseguir lo que quiere. Y esta es una de las frases que ahorita resuena mucho en mi corazón, en lo principal porque ahorita parece que es en estos tiempos que estamos viviendo, que claro, eh, estamos viviendo tiempos muy violentos, se quiere usar los medios de violencia para conseguir un final. Y realmente aquí eh, Santa Teresa de Calcuta nos dice a nosotros de que primero para conseguir eh, algún medio, algún fin, la violencia nunca debe de ser la, el primer recurso. Eh, y nos dice, ¿verdad?, que cualquier país que acepta el aborto nos está enseñando a no amar, y principalmente aquí en Estados Unidos, desde 1973, hemos estado luchando la lucha de eh, reversar una ley que permite que en Estados Unidos se mate. Y pues eso, ¿qué ha hecho para nosotros? Pues ha creado todo tipo de problemas, ha creado más abuso para la mujer, ha creado que más personas se, um, ¿cómo se le llama? Que they run free por su crimen, o sea que se... O que estén libres a pesar de su crimen. Así es, porque el aborto es lo que hace. El aborto tapa el crimen de otra persona. Si es que muchas personas dicen, no, pues es que eh, muchas mujeres van a tener un bebé por ser violadas. Pues muchas de las veces la mujer aborta y el criminal se sale con la suya.
1: Y especialmente, Patricia, cuando sabemos por, por hechos, ¿verdad?, Y por testimonios de las mismas personas que anteriormente eh, trabajaron en estos centros de de aborto, muy específicamente Planned Parenthood, nos hemos dado cuenta de que cuando va un adulto con una menor de edad a llevarla al centro de aborto a abortar, Mm ahí le cubren su crimen. Mm Ahí no lo... No lo entregan, ¿verdad?, a las autoridades para que responda por su crimen de haber uh, violado a la jovencita. Al contrario, le ayudan al adulto a que aborte la niña y luego, como si no fuera bastante, le ofrecen al adulto anticonceptivos para que le dé a la niña, para que la niña no vaya a embarazarse de nuevo y él pueda seguir el abuso. Esto es algo que lo sabemos, como digo, por testimonio de las mismas personas que han trabajado allí y y pues es algo que es es
2: horrible. Es muy triste y pues algo también que muchas personas nunca hablan y es algo que está pasando no solamente de las personas que... Violan, o sea, también este, la industria del aborto se presta mucho para la industria del tráfico de personas. Y esto es algo que está pasando y mucha gente no lo está hablando. Entonces, el aborto abre este, estas vías de violencia para las personas y hace que realmente nosotros como humanos miremos la muerte como algo natural, lo que sabemos que no es. Y bueno, pues, eh. Siguiendo con estas frases de Madre Teresa de Calcuta, también otra frase muy de ella que también resonó mucho es que es una promesa decidir que un niño debe morir para que usted pueda vivir como decía. ¿Por qué? Porque el aborto muchas de las veces, esto es lo que hace, el aborto realmente es un egoísmo porque vemos muchas de las veces al bebé como una inconveniencia, cuando al contrario. El bebé siempre es una bendición, pero también muchas de las veces es la solución para esa vida, para esa madre. Eh, Nunca sabemos en el plan de Dios eh, el propósito tan grande que tiene ese bebé. Y muchas veces, a a veces también no solo para la madre, sino también para el mundo entero. O sea, es una luz grande. Eh, Vemos testimonio tras testimonio de personas que tuvieron, eh, sus madres tuvieron la opción de abortarlos y por milagro, no lo hicieron vemos el testimonio de Andrea Bocelli, que fue una persona que también fue tentada por, para ser abortada, como saben él viene con una deshabilidad que es el no poder tener su vista, pero miren el músico tan grande, el talento que ha dado para el mundo, tenemos a Celine Dion, otra cantante, eh, que una de las grandes voces que tenemos en la música, pero también ella fue eh, estuvo en peligro de ser abortada. Eh, tenemos a espíritu el, el que ustedes tal vez lo conocen, eh, un actor mexicano, Roberto Gómez Bolaños, que también tuvo eh, amenaza de ser abortado. Y hace poco nos hemos enterado también que San Juan Pablo II, a su madre Emilia, le pedían también que la mejor opción para ella era eh, tener un aborto, pero igual ella luchó, por la vida y hoy en día tenemos a uno de los eh, tuvimos la oportunidad de tener a uno de los grandes papas y santos caminando en nuestra tierra en nuestro mundo en nuestro tiempo entonces todos tienen un propósito y un porqué y realmente el recurrir al aborto es un egoísmo por creer creer que esta persona este nuevo ser eh, que viene realmente viene a incomodarnos cuando al contrario viene a iluminarnos y pues, en una de sus um, visitas a Estados Unidos, madre Teresa de Calcuta nos dejaba en uno de sus discursos también un escrito muy hermoso que dice, América, no necesita palabras mías para ver cómo tu decisión en Roe v. Wade ha deformado a una gran nación. Cuando habla acerca de la ley que legalizó el aborto aquí en Estados Unidos, El llamado derecho al aborto ha enfrentado a las madres contra sus hijos y mujeres contra los hombres. Ha sembrado la violencia y la discordia en el corazón de las relaciones humanas más íntimas. Ha agravado la excepción del del papel del padre en una sociedad cada vez más sin padre. Ha retratado el mayor de los regalos. Un niño, como un competidor, una, una intrusión. una inconveniente. Nominalmente ha otorgado a las madres un dominio sin restricciones sobre la vida independiente de sus hijos e hijas, físicamente dependientes. Y al otorgar este poder inadmisible, ha expuesto a muchas mujeres a demandas injustas y egoístas de sus maridos u otras parejas sexuales. Los derechos humanos no son un privilegio conferido por el gobierno. Son el derecho de todo ser humano en virtud de su humanidad. El derecho a la vida no depende y no debe ser declarado supeditado al placer de nadie más, ni siquiera un padre o un soberano. Y esta es una frase muy, muy poderosa que nosotros nos habla acerca de, de la destrucción en la familia, de cómo hemos nosotros al dañar y aceptar el aborto, al, al hacemos un daño al núcleo familiar, o sea, hemos quitado al papá, hemos quitado a la mamá de la imagen y hemos hecho al hijo como algo desechable. Y realmente esto nos debería de llamar hoy la atención también, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, porque claramente estamos viendo un mundo enojado, un mundo frustrado, pero es por la desintegración familiar. Es porque realmente el padre se ha ido de la de de la de la imagen familiar, del cuadro familiar, hemos visto madres que rechazan el querer ser madres pero todas estas actitudes crean esta atmósfera este clímax de este clima de de abort, de perdón de, de violencia familiar de y, rechazo. de rechazo y y pues por eso vemos eh, ahorita en las noticias eh, que salió de la madre que, que que mató a su niño y lo tiró en la basura um, por lo mismo de que le hemos perdido el respeto a lo que es dar vida. Y todo esto, eh, Aurora, podríamos hablar mucho de, de por qué todo este desenfreno que hay en nuestra sociedad hoy en día, tanta muerte, tanta violencia, todos los problemas, pero caen
1: en su raíz. Exactamente, y, y es como tú lo has dicho, Patricia, es la desintegración de la familia, cuando primeramente quitas a Dios de de la sociedad, de las escuelas, quitas a Dios de entre la familia, y luego quitas al padre. Uh-huh. Y cuando quitas al padre, eso automáticamente quiere decir que también la madre va a estar ausente, porque alguien tiene que sostener a la familia. Uh-huh. Entonces la madre queda fuera también. Uh-huh. Entonces los hijos se quedan sin una base, de formación sin una base de crecimiento que es esencial para que ellos puedan uh-huh. crecer sanos y puedan creer, crecer contentos y puedan cre- crecer completos. Eh, quedan estos hijos realmente abandonados, pero no solamente abandonados físicamente, uh-huh. sino también abandonados emocionalmente, em- uh, abandonados espiritualmente. Entonces realmente estos niños crecen, como dijiste tú hace ratito, que es, crecen frustrados, que es, eh, crecen enojados, eh, crecen confundidos, crecen sin una autoestima, crecen sin conciencia. Uh-huh. Eh, es una situación uh-huh. muy triste que tenemos y lo estamos viendo, como dijiste tú Patricia, lo estamos viendo muy claramente ahorita en la sociedad, Cuando a mí me dice una persona, me voy a divorciar, la primera cosa que les digo yo, lucha por tu matrimonio, lucha por por tu novia, por tu esposa y lucha por tu esposo. No lo dejes ir, no la dejes ir, porque la destrucción que va a llegar y la destrucción que va a surgir de eso es una destrucción que va a afectar no solamente a la mujer y por seguro al hombre, pero va a afectar a los hijos y va a afectar a las futuras generaciones. Preguntan muchas veces cómo pudieron ustedes durar casados 37 años y otros 50 y otros 60. Pues es que eh, uno tiene que luchar por su familia, tiene que luchar por su matrimonio, tiene que luchar por hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que lo opuesto, la alternativa, es muy grave, y lo estamos viendo en estos tiempos, que está, de veras, en estos días, la sociedad, la cultura, está repleta de jovencitos, que no son malos, no son jovencitos que podemos decir que quieren ser criminales que quieren ser eh, violentos. Lo que pasa es que son jovencitos que crecieron sin la base espiritual, emocional, que tanto les hacía falta para poder ser personas responsables que no se entregan a la violencia, pero que valoran la vida, que valoran eh el espacio de la otra persona, la propiedad de otra persona. Lo que estamos viendo es completamente lo contrario. Y el instinto más fuerte es de quererlos juzgar, ¿verdad? Pero tenemos que volver a recapacitar y pensar, ¿por qué son así? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué actúan como actúan? y tiene uno que ponerse a pensar de que les hizo falta padre, les hizo falta madre, les hizo falta conciencia, les mm. hizo falta Dios. Entonces, eh, mm-hmm. tiene uno que, sabiendo uno y realizando uno lo que está pasando en, en esta cultura con estos jóvenes que están tan violentos, entonces nosotros quizás no podemos hacer nada para remediarlo, porque no somos humanamente capaces pero conocemos a alguien que sí puede. Todos conocemos a alguien que puede hacer lo imposible y ese es nuestro Señor. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande nosotros que conocemos a Dios de pedirle que por favor se compadezca de estos jóvenes, que se compadezca de de este país intervenga por toda la violencia, por toda la desunidad, por todo el enojo que hay en estos jóvenes y que que los atiende, que atiende sus corazones para que esto pare, para que esto ya no siga. Pero regresando a lo que ha explicado Patricia, la base de todo esto es que se ha perdido la, el valor de la vida como nos ha instruido la madre Teresa Calcuta con estas palabras tan hermosas que nos ha compartido eh, se ha perdido el valor de la vida y necesitamos regresar a eso pero mientras que regresamos como sociedad como cultura a eso tenemos mucho trabajo encima de nosotros de interceder por estas personas de orar por ellas el rosario es, eh, es poderoso para convertir eh, naciones enteras. el rosario ha convertido en eh, naciones que están corruptas que están en guerra que están eh, sobrellevadas por el comunismo por el socialismo y nosotros tenemos el, el eh, tenemos esa arma tenemos la arma. De, de, de la oración de pedirle al Espíritu Santo que interceda por nosotros eh, estamos viendo de veras las consecuencias de la desvalorización de la vida humana y necesitamos mucho que intervenga nuestro Señor por nosotros y por toda la sociedad no se vayan porque tenemos uh, ahora que explicarles uh, acerca del aborto qué es lo que pasa con estos niños cuando les hacen los abortos eh, es necesario que hablemos de estas cosas porque podemos quizás ver por qué es que estamos pasando por los tiempos que estamos pasando entonces regresaremos despuesito de la pausa, Dios los bendiga
0: Que tu hijo fuera a la universidad, permita que el tiempo y el interés compuesto trabajen a su favor. Si usted guardara 2 dólares con 25 centavos al día a un interés del 6%, cuando tu hijo esté listo para ir a la universidad, tú lo estarás también con más de ciento veinte mil dólares acumulados.
2: Para más información, llámanos al 214-838-3537. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Todos queremos hacer cambios que tengan grandes resultados. Yo soy Gaby Sacarino, tu consejera católica y tu amiga que te extiende una muy cariñosa invitación para que nos acompañes sábado 6 de junio en una clase virtual titulada ¿Cómo puedes tener más amor, más poder y más autodisciplina? En esta clase aprenderás herramientas basadas en técnicas psicológicas y espirituales. Usando estas técnicas, realmente vas a poder tener cambios que tengan grandes resultados. Regístrate. Te esperamos el sábado 6 de junio y nos estaremos conectando entonces. Muchas bendiciones.
0: Regístrate llamando al 214-280-3664. 214-280-3664.
1: Buenas tardes. Regresamos con su programa Celebrando la Vida, su servidora Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. Y estamos hablando sobre cómo la violencia en contra de el, el, el embrión, en contra del de no nacido, ha creado una cultura, ha creado una sociedad sin, sin conciencia, una sociedad violenta, la cual estamos en estos tiempos viendo eh, muy palpablemente en la sociedad verdad eh, en nuestro país en todo el, eh, en todo el país y, y hasta cierta hasta cierta parte aquí mismo localmente eh, tenemos uh, el, eh, el problema verdad de, de, de que a muchos de estos niños eh, compartí a Patricia por algo que, que compartí que dije yo que estos muchachos no son malos lo que pasa es que les hace falta la formación de una conciencia y dice Patricia de que San Juan Bosco decía que no hay niño malo lo que hay es niños que nadie les ha dicho que son buenos entonces es verdad eh, ese es el deber de de los padres, ese ese es el poder de la madre, ese es el poder de la familia, eso es lo que ayuda a formar a al joven o a la jovencita, al niño o a la niña, para crecer de veras con conciencia, crecer bien. Dice, ¿cuál es la aportación? de la madre y cuál es la del padre Eh, dice muy sencillo cuando la madre está sola con el hijo se tiende a crear una relación de pareja de la madre con los hijos su amor y su neuroquímica cerebral es tan fuerte que es capaz de darlo todo esa relación es insana y mala para el hijo o la hija que necesitan autonomía Dice, el padre viene a separar, dice, el padre viene a romper la relación tan íntima, dota de libertad, da libertad para que el hijo se identifique como un ser independiente y autónomo, ya que una relación así es limitadora para el hijo. Ella quiere prolongar esa relación uterina hasta siempre, así somos las mamás y y por eso tenemos adultos con una relación a veces enfermiza y da la libertad también a la madre que puede acabar siendo esclavizada al hijo. Entonces, eh, el padre tiende a tener una relación más de dilación. No le da al hijo inmediatamente lo que necesita. Así el hijo aprende un autocontrol, aprende de que no todo se consigue al instante y aprende empatía. Si sufre hambre, frío, puede comprender a quién la sufre. O sea, las madres tendemos a controlarlo todo sobre los hijos, los amigos, cómo cruzan la calle, cómo se viste, mientras que los padres son mucho más arriesgados y amplían el horizonte de los hijos, les dan autonomía, ¿verdad? Entonces, es tan importante la madre como el padre, Para que haya un equilibrio en los hijos, ¿verdad? La madre les da la intimidad y el padre la independencia. Si falta el padre o falta la madre, afecta al equilibrio del hijo. Y eso no lo piensan muchas veces los padres cuando deciden separarse, cuando deciden divorciarse, el el afecto que va a tener en el hijo y lo que estamos viendo en estos días con estos jovencitos eh, es que quizás a muchos de ellos les hizo falta esto les hizo esta eh, este equilibrio equilibrio para ellos poder funcionar de una manera sana verdad pero regresando al al tema de que por qué el aborto, ¿verdad?, ha traído una especie de violencia a nuestra sociedad. ¿Por qué es que se desvaloriza eh, el ser humano? ¿verdad? ¿Por qué es que pueden matar tan fácil? ¿Por qué es que pueden eh, encender un edificio donde saben bien que hay niños sin que les mueva el corazón sí que les mueva la conciencia nosotros mismos hemos creado esto en esta sociedad hemos les hemos enseñado a los jóvenes de que la vida no tiene valor de que así tan fácil es matar una hormiga que matar a un niño humano que igual es matar un bicho que matar a un adulto entonces estamos viendo esas consecuencias y nos hace falta mucho de que empecemos a cambiar esto. Empecemos a hacer sacrificios dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestros hogares, para enseñarles a nuestros hijos la diferencia entre el bien y el mal y empezarlos a formar. Tenemos que cambiar esto, hermanitos, porque si no nos vamos a matar unos a los otros. Eso mismo lo dijo. Madre Teresa, que si no paramos de matar a los niños en el vientre, vamos a acabar con matarnos unos a los otros. Y lo estamos viendo ya, lo estamos viendo muy palpablemente. Entonces, una de las cosas que les prometimos la, la semana pasada es que les vamos a explicar cómo es que mueren nuestros niños cuando los abortan, porque... Eh, Esta enseñanza por lo general la llevamos a las parroquias, pero como ustedes saben, últimamente no estamos yendo a las parroquias. Esperamos en Dios que esto cambie ya pronto, pero es importante de que por lo menos una vez por año que tenemos una audiencia nueva, que tenemos personas nuevas que nos están escuchando y que están tratando de aprender un poquito en nuestro programa sobre la defensa de la vida, que se dé cuenta Qué es lo que sucede cuando se hace un aborto. El primer método que les voy a explicar es por el envenenamiento salino. Dice, se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé y se introduce una larga aguja a través del abdomen de la madre Hasta la bolsa amniótica se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. Dice, el bebé ingiere esta solución que le produce la muerte más o menos 12 horas más tarde por el envenenamiento, deshidratación, hemorragia de cerebro y otros órganos. Esta solución salina produce quemaduras graves en la piel, del bebé por hecho que toda la piel superficie del bebé se quema y se cae y el niño queda con la piel cruda unas horas más tarde la madre comienza el parto dice y da a luz a un bebé muerto o moribundo porque no todo el tiempo nacen muertos a veces nacen moribundos y hasta conocemos a una chica que nació viva y los efectos en su vida han sido muy, muy crueles y muy difíciles. Pero ahora, si ustedes conocen a la jovencita que se llama Jeanna Jensen, ella fue producto de este tipo de aborto. Entonces, muchas veces nacen los niños moviéndose. esto método... Este método se utiliza después de las 16 semanas de embarazo. Ahora tenemos también el método de succión. Para este método, hermanitos, se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión que es 28 o 29 veces más fuerte que la aspiradora de su casa. Despedaza el cuerpito del niño que está desarrollándose, así como la placenta, y absorbe lo que le llaman los abortistas, porque no le quieren decir bebé, le dicen el producto del embarazo, o sea, el bebé, dice, y lo depositan después en un balde, en un balde o una cazuela, Dice el abortista, introducen luego una pinza que extrae el cráneo porque es lo último que se queda en el vientre de la madre, la cabecita del niño, que suele no salir por el tubo de succión porque está muy grande. Algunas veces las partes más pequeñas del cuerpo del bebé pueden identificarse, las manitas, los piecitos, eh, la espina dorsal, las... ¿Cómo se dicen ribs? Costillas. Casi el 95% de los abortos en los países desarrollados se realizan de esta forma. Increíble, ¿no? Dice, por dilatación y curateja. En este método se utiliza una cureta, o sea, un cuchillo, una... Eh, que una, lo que Es un cuchillo muy filoso eh, que está en la punta de esta curateja con la cual se va cortando al bebé en pedazos con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. El cuello de la matriz ya lo, lo, lo han dilatado con uh, unas... Um, unos eh, que que son como pedazos de lo que le llaman luminarias, que se se hinchan esas luminarias y va abriendo el útero para que puedan sacar estos niños. Cuando van cortándoles, sacan el bracito, sacan el piecito, el niño está sintiendo todo. Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, el bebé ya está demasiado grande para extraerlo por succión. Ya no pasa por el tubo. Entonces se utiliza el método llamado dilatación y corateja. La cureta se emplea para desmembrar el bebé, sacándose luego en pedazos con la ayuda de los forceps. Este método está convirtiéndose en el más usual. Entonces, hermanos, cuando nosotros les hablamos de que no es justo y no está bien que estén desmembrando a estos niños en el vientre, de esto es de lo que estamos hablando. Dice, por DNX, que es a las 32 32 semanas, esto es lo que le llaman, hermanitos queridos, el nacimiento parcial. Dicen, este método, que es el más espantoso de todos, también es conocido como el nacimiento parcial. Suele hacerse cuando el bebé se encuentra muy próximo ya a su nacimiento. Después de haber dilatado el cuello uterino durante tres días y guiándose por la ecografía, el abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernita, después otra, seguida del cuerpo, hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Entonces extrae a este bebé parcialmente, y cuando ya está fuera, listo para nacer, deja la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para salir intacta, El abortista entierra las tijeras en la base del cráneo del bebé que está vivo, está pateando, está moviendo sus manitas y las abre, ¿verdad?, para ampliar el orificio. Entonces, inserta un cáterer y extrae el cerebro mediante succión. Este procedimiento hace que el bebé muera y que su cabeza se desplome. A continuación, extrae la criatura y le corta la placenta. Increíble, ¿no? Dice, eh, eh, también por operación cesárea. Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se corta el cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído, lo ponen en una mesa, Lo ponen en una cubeta, lo ponen eh, eh, en en cualquier eh, lugar al lado de la madre y lo dejan morir sin hacer ningún atento de salvarle la vida. El niño puede llorar y puede sufrir mientras está a un lado sin ninguna atención, sin sin ningún auxilio por parte de los médicos y, por supuesto, por parte de su madre. Entonces tenemos las prostaglandinas, que son las pastillas, las píldoras abortivas. Dice, «Este fármaco provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las últimas etapas de este, su principal complicación es que el bebé a veces sale vivo. También puede causarle graves daños a la madre. Recientemente las prostaglandinas se han usado con la RU486 para aumentar la efectividad de estas. Les voy a decir que en estos tiempos de la pandemia, ya hicimos un programa sobre esto y les informamos que durante este tiempo de la pandemia lo que están queriendo hacer es poder mandar estas píldoras abortivas por, eh, por el correo para facilitarle a la mamá que no tenga que salir y que ella misma se haga el aborto por medio de estas píldoras en casa. Lo que no les dicen es que es peligrosísimo. Al contrario, ellos están diciendo que es más peligroso que la madre vaya al centro abortivo por ser de que pueden ser contaminadas con eh, el COVID. Pero la realidad es de que quieren facilitar poder mandar estas píldoras por correo y de esa manera poder evitar de que la madre, ¿verdad?, Eh, venga a recibir las atenciones en los centros de abortos y así no necesitan doctores no se, en realidad no necesitan enfermeras todo lo que necesitan es tener alguien ahí que pueda poner estas pastillas en el correo y que la madre se haga un aborto a sí misma sin explicarles de veras el peligro en que están poniendo a la madre Entonces tenemos el RU486 que es el el que les acabo de, de decir y se trata también de un fármaco abortivo empleado conjuntamente con una prostaglandina que es eficiente si se emplea entre la primera y la tercera semana después del faltarle la primera mostración a la madre. Esto es lo que le llaman la píldora del siguiente día que es la píldora que más quieren utilizar las jovencitas cuando tienen relaciones una noche. Entonces, al siguiente día quieren ir y recibir estas píldoras para poderse hacer un aborto desde el mero principio de la concepción del niño. Esta píldora, que es la, la píldora RU486, actúa matando de hambre al bebé, al privarlo de un elemento vital, que es la progesterona. La progesterona es la que le da alimento al bebé, mientras que el bebé empieza a comer por medio de la placenta. El aborto se produce luego de varios días de dolorosas contracciones, y por lo general, lo que la mujer siente es nada más que se le viene un sagrado, sangrado verdad, más fuerte que la menstruación usual. Entonces, um, esta, estas maneras de abortar a los niños son maneras que todas emplean eh, el uso de violencia en contra De el ser no nacido. Cuando estamos hablando de la violencia que estamos viendo en nuestros tiempos, hermanitos, ahí empieza la violencia. La violencia empieza en contra del ser no nacido y después se va, se va desarrollando, se está desenvolviendo en la sociedad de manera de que esa misma violencia que eh, que imponemos sobre el niño no nacido, después la vamos imponiendo sobre el niño ya nacido, sobre el ser joven, sobre los ancianos, sobre cualquier adulto, cualquier niño, por eso es que estos jovencitos no les mueve el corazón encender un hogar, una casa sabiendo que hay niños pequeños en esa casa porque no tienen otra vez la formación de conciencia y tenemos que entender de que mientras que sigamos en este país y en todo el mundo, se, sigamos practicando estos actos de violencia sobre los seres humanos más indefensos, los seres humanos más vulnerables de nuestra sociedad, la violencia no va a parar. Tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor, primeramente que nos perdone por lo que estamos haciendo, por lo que hemos hecho en contra de de su creación, en contra de sus seres más vulnerables, en contra de los más pequeños, de sus hijos. Y si queremos entonces que esto se interprete después dentro de la sociedad en general, pues tenemos que empezar allí, hermanos. Tenemos que empezar allí. Eh, No sé si algunos de ustedes tengan algún comentario sobre lo que hemos hablado ahora. Todavía tenemos un poquito de tiempo si es que quieren llamar al 1-800-701-0373. Tenemos unos cinco minutitos, nos encantaría saber, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Sabían ustedes las maneras que se abortan los niños? ¿Sabían ustedes cuál es la manera que usan? Que más del tiempo nos dicen que no es algo feo, lo lo quieren uh, hacer como algo que no tiene consecuencias y y es un procedimiento muy fácil, es un procedimiento muy usual que, que no lleva consecuencias para la madre ni para el niño en el vientre, pero sabemos todo lo contrario, todo lo contrario, que no solamente el niño sufre, porque siente todo lo que le están haciendo. Pero la madre sufre también. Y lo peor de todo es que la sociedad en grande entonces empieza a desvalorizar a la humanidad. Y tenemos ahora esta cosecha de seres que no valorizan la vida. Así fácil le avientan un ladrío a un policía al igual que eh, que pueden eh, golpear a un inocente por querer proteger su propiedad hay que orar hermanitos tenemos que parar la violencia desde el vientre hasta a, a, hasta que la muerte venga naturalmente en el ser humano pero hermanitos como les digo, no es esto una eh no, no quiero imponer sobre los hermanitos que están haciendo estas cosas, ¿verdad? De que son personas malas, de que son personas, son personas que no están formadas, son personas que no tuvieron el beneficio de la formación de una conciencia y de la formación de de, de una empatía para el hermano, para la hermana. Patricia, antes de terminar, tenemos dos minutitos. ¿Quisieras decir algo? Nada más eso de que, pues
2: como decía Juan Pablo II, y ahorita me estoy acordando mucho de él, es de que él nos invitaba que si América de verdad queremos la paz y la justicia para nuestro mundo, pues defendamos la vida. Porque si no defendemos la vida Toda vida no va a importar, no no va a ser nada. Entonces, primero eh, empecemos ahí y luego todo lo demás se empezará solucionando. Claro, van a haber situaciones que como estas que estamos viviendo que también tenemos que defender, pero espero que esto también sea el principio de una generación que defienda arduamente la vida en todas sus etapas.
1: exacto No nada más en una. Exactamente. Entonces, no sé cuánto tiempo tendremos, Patricia, pero sé que ya estamos cortos. Se despide de ustedes, hermanitos queridos. eh, Oren por nosotros y nosotros también estaremos orando orando por ustedes. Cuídense, por favor, si no tienen ustedes que involucrarse en estos asuntos, ¿verdad?, que están sucediendo en, en, en la ciudad, en las diferentes ciudades. Quédense en sus casas y oren, por favor, oren todos. Y mientras tanto pues eh, con eso los dejamos, con eso en el pensamiento de que tenemos que valorizar toda vida humana y que tenemos que orar unos por los otros. Eh, mientras tanto, pues se despide de usted, de su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
2: Si graduaste de la high school o conoces a alguien que se haya graduado en este año, Radio Guadalupe quiere celebrar a todos los graduados de la prepa. Mándanos su foto y su nombre al cuatro seis nueve cuatro siete ocho siete ocho veintinueve. 469 478 7829 Renueva tu cuerpo, renueva tu templo Dale a tu cuerpo lo necesario Para renovarse y estar mejor Oración, vitaminas, minerales Limpieza y desintoxicación Es un reto de 90 días En el cual puedes mejorar Tus condiciones de salud Llámanos al 469-662-1518 469-662-1518 Atrévete y únete al reto
0: Este es un patrocinio Para la red de Radio Guadalupe
1: Hola, les habla el Dr. Peralta, quiropráctico, recordándoles que estamos abiertos en esta pandemia. No espere más. Si usted tiene dolores de cuello, palma, cintura o cualquier extremidad, aquí estamos para ayudarles. Hemos tomado una decisión en bajar nuestros precios. Usted solamente pagaría
0: 40 dólares por examen, terapia y rayos X. Así que hable al teléfono 214
2: Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María. Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor.
0: Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.